0: Słuchajcie, to nie jest stypa, kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen. Kochani, pomódlmy się do naszego dobrego Ojca, aby ten czas był błogosławiony tutaj w Kościele, gdzie jesteśmy, ale także tam, gdzie wy jesteście, kochani, zebrani przed monitorami, ekranami. Dobry Ojcze, przychodzimy dzięki Twojej łasce i miłości. Możemy tu przebywać i możemy słuchać Twojego słowa. I chcemy się w nim przeglądać, Panie, jak w lustrze, dostrzegać, jaki jesteś Ty, jaki jesteś, jacy jesteśmy my i zmieniać się na Twój obraz i podobieństwo, abyśmy po spotkaniu z Twoim Słowem, Panie, coraz bardziej się do Ciebie upodabniali, byli jak Ty. Amen. Amen, kochani. Kochani, swego czasu, pewnego razu wraca grabarz do domu. Zacznie się optymistycznie. Wraca grabarz do domu, zmęczony, brudny, wycieńczony. Żona mówi tak, kochanie, pewnie dużo pogrzebów dzisiaj było, prawda? Nie. To czemu taki zmęczony jesteś? Był tylko jeden pogrzeb. No a to skąd to zmęczenie, skąd ten pot, skąd te łzy? Chowaliśmy naczelnika urzędu skarbowego. No okej. Okay. Dobrze, spuszczaliśmy trumnę. Ludzie zaczęli bić brawo. Sześć razy bisowaliśmy. Kochani, nie ma dzisiaj miłosierdzia, tak? A my będziemy dzisiaj mówić o miłosierdziu, bo ono jest sednem i podstawą Bożej miłości. Kochani, od dłuższego czasu w Kościele, w ludziach, tu, ale także i na zewnątrz, od, od niepamiętnych czasów, jest taki szczególny głód miłości. Jest taki głód prawdziwej miłości. I my dzisiaj odczuwamy dzisiaj w Polsce, ale także i w wielu, wielu miejscach, że przychodzi taki czas, gdzie miłość to nie będą tylko słowa, banały, ale że powraca taki renesans prawdziwej Bożej miłości. Takiej miłości, która pochodzi od Boga, przemienia ludzi i jest czynna. Jezus powiedział, że poznają nas czyli tych, którzy idą za Nim po miłości. Nie tyle nawet po cudach, po piorunach, po różnych rzeczach, ale po miłości. Po miłości nas poznają. Kochani, dzisiaj chcę Was zaprosić do wędrówki, do ubrania się w taki kostium człowieka sprzed tysięcy lat. Ale wiecie, jak to jest z Biblią. Czasami mamy takie wrażenie, że to są historie spisane tysiące, setki lat temu, I tak dzisiaj trochę nieprzystające, takie wydumane, jakieś opowieści ludzi sprzed tysięcy lat z Bliskiego Wschodu, co oni dzisiaj, jak to się ma do dzisiejszych realiów, do dzisiejszych wyzwań, do dzisiejszych problemów. Otóż ma się bardzo, bardzo konkretnie. Ja dzisiejsze kazanie zatytułowałem Ja, Jonasz. Bo chcę Was zachęcić, żebyście dzisiaj, kiedy właśnie, bo o Jonaszu dzisiaj będzie mowa, kiedy zetkniecie się z tą postacią sprzed tysięcy lat, abyście mogli powiedzieć, wow, jaki On jest mi bliski. Wow, to, co On przeżywał, to, o czym myślał, to jest tak aktualne w moim życiu. A, dlatego ja, Jonasz, bo kiedy ja się przejrzałem w Biblii, jak w lustrze, to sobie pomyślałem i tak mnie to uderzyło. Jaki ten człowiek sprzed tysięcy lat jest mi bliski i jak to, co powiedział do niego Pan Bóg, do czego go wezwał, jest dla mnie dzisiaj aktualne. I wierzę, że tak samo będzie aktualne dla Was, bo Słowo Boże jest ciągle żywe. Amen. 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 Kochani, jeżeli tak bardzo pragniemy miłości, modlimy się o nią, to możemy być pewni jednej rzeczy. A mianowicie tego, że ta miłość będzie miała okazję, żeby się weryfikować. I to nie będzie kazanie gromiące, pokazujące o tym, jak bardzo nam brakuje miłości. Broń Boże. Ale kiedy pragniesz miłości w swoim życiu, to uwierz mi, że na Twoim Na Twojej drodze wyrosną jak grzyby po deszczu osoby, sytuacje, w którym będziesz miał okazję pokazać tą miłość. I w moim pragnieniu jest od dłuższego czasu takie pragnienie, żeby Pan Bóg wlewał, bo tylko od Niego może pochodzić taka miłość Boża, taka miłość Agape. Tylko od Niego. To jest jest specyficzna miłość, którą daje Pan Bóg i której źródłem jest Pan Bóg. I kiedy tak bardzo się modlę, to to właśnie to się wypełnia. To na drodze stają osoby, sytuacje, w których masz możliwość zweryfikować tą miłość. Dla wszystkich panów, a być może i pań, które się interesują radzieckim, rosyjskim uzbrojeniem. Ile pan dzisiaj jest, który się interesuje rosyjskim uzbrojeniem? Wszystkie panie namiętnie czytają portale internetowe. Otóż jeżeli chodzi o rosyjskie uzbrojenie, to ono jest reklamowane tak, że nie ma analogów. Znaczy, jest, nie jest porównywalne z niczym. Po prostu jak oni coś wyprodukują, to to jest, nie ma analogów. Taka gwiazda śmierci. Tylko, że z reguły pada takie hasło, ok, nie ma jej analogów, poczekamy na konflikt i zobaczymy, jak się sprawdza. No i tak jest z rosyjskim uzbrojeniem, że jest reklamowane, reklamowane, przychodzi konflikt i tam się ono weryfikuje, W tak? ostatnim czasie mamy dużo takich sytuacji, dużo wojen na świecie, no i tam firmy rosyjskie... I trochę tak nieprzymierzając, tak jest z naszą miłością. Czy ona nie ma analogów? To się okaże, jak pojawi się konflikt, jak pojawi się sytuacja, jak pojawi się człowiek, w którym będziesz mógł sprawdzić w życiu swoją miłość. No ja miałem taką sytuację. No No i nie była to gwiazda śmierci. No i to była sytuacja, kiedy kiedy musiałem wołać do Boga Boże, a jeszcze, to jest dopiero początek, to jest dopiero początek drogi, to jest początek szkoły. Okej, ale mówiliśmy o Jonaszu. Kto słyszał kiedyś o Jonaszu? No, to na na, na tej części nabożeństwa więcej jest nas, ale postać znana. W kartach Biblii zapisana na półtorej kartki. To jest cała historia o Jonaszu. Cztery rozdziały, bardzo krótka. Można by Nawet tak wzrokowo sięgnąć i zobaczyć na tle takiej księgi, co półtorej kartki może wnieść do naszego życia. Uważam, że bardzo dużo. Do mojego życia bardzo dużo wniosło. I modlę się i o to jestem przekonany, że także i do waszego życia dużo wniesie. Jonasz. To słowo oznacza gołąb. Z czym wam się kojarzy gołąb? Osoby, które były na pierwszym nabożeństwie już nie odpowiadają. To jest, dajmy szansę tym, którzy są dzisiaj po raz pierwszy. Z czym Wam się kojarzy gołąb? Z brudnym dachem, okej. Okay. To, to już w tym kierunku szliśmy na pierwszym nabożeństwie, z parapetami, teraz dach. Okej, okay. ale gdybyśmy odsunęli tę historię o tym, co gołębie po sobie pozostawiają, tak? Była jakieś taka historia faktycznie, mieć gołębiarza w otoczeniu to utrapienie. No i faktycznie no, ktoś, to kocha gołębie, no to wiadomo, te gołębie latają, no jak latają, to, to, to się dużo dzieje. No i jeden z sąsiadów strasznie się skarżył, że temu drugiemu no co, coś zrobi z tymi gołębiami. No panie, co mam zrobić z gołębiami? Moje prawo, mam prawo mieć gołębie. Ten drugi kupił sokowa. <głosy> <głosy> I się skończyło. Ale tak w takiej ikonografii, w takiej symbolice, z czym wam się kojarzy gołąb? Z pokojem. Z delikatnością z czystością, z taką subtelnością, z doskonałością, tak? Czego symbolem jest gołąb? Ducha Świętego, tak? Takiego wysokiego latania, może być takiego charyzmatycznego życia. Jest symbolem pokoju, doskonałości, e, piękna, takiej, można powiedzieć, nawet świętości. No i nie bez kozery, Jonasz nosi to imię, gołąb. Zobaczymy, cóż to za gołąbek pokoju. Cóż to za pokój niesie? Czy to jest też taki pokój, jak w Związku Radzieckim, żeby taka walka o pokój, że kamień na kamieniu nie zostanie? Przybliżmy się w tą historię. Otóż o tym proroku czytamy głównie tutaj. No jest historia, zaczyna się tymi słowy. Pewnego razu Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, takie słowa. Wstań i udaj się do niniwy tego wielkiego miasta, i uprzeć Jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. Na kartach Biblii czytamy że czytamy historię wielu proroków, wielu bożych mężów, którzy byli powoływani i różnie reagowali. Czasami wymówkami, czasami mnożyli problemy, czasami pokazywali, że po prostu się nie nadają. I Pan Bóg musiał ich kształtować, obdarowywać, wyposażać. Jonasz jest inny. Jonasz gołąb, święty, czysty, Reaguje na Boże wezwanie, które kieruje go do Niniwy, do ludzi złych. I jak tylko to usłyszał, wstał, można powiedzieć, że dobrze. Co zrobił? Odwrócił się i poszedł dokładnie w drugim kierunku. Dziwna postać, jeżeli chodzi o świętego Bożego człowieka, prawda? No dzisiaj każdy z nas by czekał, tutaj jesteśmy wszyscy jak gołębie, aż korci, żeby zawołać bujaj, bujaj, tak? Wszyscy jesteśmy gołębiami, pełnymi miłości, z aspiracjami, by wysoko latać, by poszerzać na ziemi niebo, by ogłaszać dobre rzeczy, żeby w życie ludzi wnosić dobre rzeczy pochodzące od Boga. No i zaczyna się weryfikacja, co robi Jonasz? Idzie dokładnie w drugą stronę. Jest moment, kiedy wreszcie może użyć tego całego arsenału, tej całej swojej pobożności, on robi dokładnie coś innego. Tak jakby Pan Bóg powiedział, idź do raci Boża, a ty byś wsiadł w pociąg do świnoujścia bo do Gdyni. Dokładnie to samo. Nawet nie dyskutuje z Panem Bogiem. Dziwna reakcja, prawda? Bardzo dziwna reakcja. Zna Boga, Bóg go wzywa do pewnej dobrej rzeczy, bo przecież nie zachęca go Pan Bóg do czegoś złego, a on robi cały świadomy Bożej mocy, potęgi, bo pewnie doświadczył Boga, robi coś zupełnie innego. Wsiada na statek, jest napisane w tej, tej księdze, że udaje się do Tarsisz. Tarsisz to tak, jakbyśmy się powiedzieli, na koniec świata. Akcja dzieje się na Bliskim Wschodzie, Tarsisz to jest miejsce w Hiszpanii. Dalej już horyzont, takie wyobrażenie o świecie starożytnym nie sięgało. Hiszpania to był taki kres tego, co, co wiedzieli. Więc można powiedzieć, że dalej się już nie da. Wsiada i znamy tą historię i zachęcam bardzo gorąco po po nabożeństwie, ewentualnie jutro, kiedy rozpocznie się dzień. Przeczytajcie tą historię, dosłownie półtorej kartki. To nie będzie stracony czas. Półtorej kartki. Wsiada na statek i rusza. I co się dzieje? Wybucha ogromny sztorm. Rozpętuje się sztorm, taki, który grozi załodze i statkowi. Załoga walczy rozpaczliwie. Każdy woła do swojego Boga. Każdy wzywa swoje bóstwo. Tylko Jonasz zachowuje się dosyć dziwnie i ekstrawagancko. Jak burza, to on pod pokład i śpi. To przykuwa uwagę pozostałych. W końcu zastanawiałem się, no przecież taka burza nie może być przypadkiem. Pewnie rozgniewaliśmy jakieś bóstwa. Bogowie muszą być wściekli. No więc rzucają losy, w jakiś sposób ustalają, że źródłem tego całego zamieszania jest Jonasz. I ona wstaje i przyznaje się, tak, faktycznie, to ja składa ekscentryczne wyznanie wiary. Jestem hebrajczykiem, sługą Pana, Stwórcy nieba i ziemi. Słuchajcie, jaka niesamowita wiara. Pan, Stwórca nieba i ziemi wydał mi polecenie, a ja w tył zwrot i idę w zupełnie drugim kierunku. Tak bym mógł się boksować z Panem Bogiem. To tak ja bym dzisiaj rzucił wyzwanie Mike, Mike'owi Tysonowi no to pewnie byłoby parę ruchów, tunel i światłość na końcu, tak? W narażniku parę wskazówek, drugie wyjście i znów tunel. Już tamto nikt by mnie nie zawrócił. No tak wygląda trochę Jonasz, jak wychodzi na ring z Panem Bogiem. Jest gotów nawet powiedzieć, słuchajcie, wiecie co, zabijcie mnie, bo to sztorm jest, ja jestem źródłem sztormu, zabijcie mnie, wyrzućcie mnie przez morze. Ci pogańscy marynarze wciąż się biją z myślami, no ale jak? Próbujemy dalej walczyć. Nie dają rady, wyrzucają go za morze. Można by teraz powiedzieć, że pierwsza taka myśl, nie warto boksować się z Panem Bogiem. Żadna odkrywcza i rewolucyjna myśl. Gdybyśmy na tym zakończyli, no to rewolucji byśmy nie doznali w naszym życiu, prawda? Czy kto by dostał rewolucji? No nikt. To jest oczywistość, że nie opłaca się z Panem Bogiem boksować i trochę wbrew Jego woli działać. I tego doświadczyliśmy pewnie nieraz w swoim życiu. Tego doświadczył też Jonasz, ale nie to jest sednem tej historii. Wrzucałem go do wody, zaczyna się, następuje cud. Pan Bóg wysyła wielką rybę, ryba połyka Jonasza i tam ma swoje trzy dni na rozważania Jonasz. My często modlimy się i prosimy o to, żeby Pan Bóg dał nam taki czas wyciszenia. Chcemy się wyciszyć przed Panem Bogiem, prawda? Taką swoją komnatę mieć. I onasz ma swoją komnatę. Taką nieświeżą, cuchnącą rybami, bardzo przytulną, bo otula go zewsząd żołądek śledziona, to wszystko, co jest w tej rybie. I tam ma czas, żeby się zastanowić, i trochę mu wraca chęć do życia. Bo o ile przedtem jeszcze wołał, Panie, no, zabij mnie, zabijcie mnie. Wraca mu chęć do życia. Jest gotów negocjować z Panem Bogiem. Panie Boże, jeżeli dasz mi jeszcze raz oglądać świątynię, przybytek, uratuj mnie. Nie jest to przemiana do głębi serca, takie troszeczkę reakcja pod tytułem no dobrze, Panie Boże, wykręciłeś mi rękę, jestem gotów współpracować. Czy o taką relację Panu Bogu chodzi? Na pewno nie. Ryba wypluwa Jonasza i drugi raz Pan Bóg zwraca się do Jonasza. Idź do Niniwy i głoś moje wezwanie. I słuchajcie, rzecz niezwykła, bo rozpoczyna się najciekawsza ewangelizacja w dziejach świata. Ewangelizacja, dużo młodzieży teraz jest. Jak się nazywają teraz takie wasze akcje? Enter? Exit? Exit, tak? Na szczęście nie delayed, okej. Okay. Czyli... Akcja, w której nastawiacie się na ewangelizowanie, na budowanie siebie, ale to jest taka bardzo ambitna, dobrze przygotowana, taka rozbudowana akcja, tak? Spotkanie. Patrzę w waszych oczach, nie wiem. Czy... Tak? Okej, okay, może ja o czymś innym mówię. Spójrz. O, czy ty mówisz? Po... A, tu już jest kolejna generacja, okej. Okay. No, no ja pamiętam te czasy, kiedy wychodziliśmy na promenadę w Świnousiu, tam śpiewaliśmy, rozdawaliśmy ulotki, to miało być takie och, ach i wow, tak? że Pan Bóg Cię kocha, my kolorowi, z gitarami, uśmiechnięci. Teraz te formy się zmieniają. Batka Kiwa, też pamięta jeszcze te czasy. tak? Ja Ile to mi kosztowało wyjść i po prostu śpiewać z moim głosem Pan Bóg jest dobry. No ale tak to robiliśmy. To generalnie miało przykuwać, ale pozytywnie ludzi przyciągać. Jonasz prowadzi inną ewangelizację, dosyć oryginalną. Wchodzi do Niniwy i woła tak... Jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. Całe przesłanie. Facet wypluty przez rybę, śmierdzący jak kuter rybacki, idzie przez miasto i woła: Jeszcze 40 dni i nastąpi koniec. Wyobraźcie sobie, że teraz nakręceni idziemy zwiastować królestwo Boże do Wodzisławia. Idziemy przez miasto i jeszcze 40 dni i będzie koniec. Jaka jest szansa, że kogokolwiek nawrócimy? Tomek. Tomek opanował perfekcyjny dar. Spania z otwartymi oczami. Zartuję. No niewielka... Jak sfinks. Niewielka szansa, ale słuchajcie, co się dzieje? Co się dzieje? Więc facet śmierdzący jak kuter rybacki, niosący niezwykle posępne wezwanie pod tytułem jeszcze 40 dni i będzie koniec. I co się dzieje? 120 tysięcy ludzi się nawraca. 120 tysięcy ludzi się nawraca. Dociera to przesłanie niezwykle rozbudowane, takie entuzjastyczne do króla Niniwy i on mówi, słuchajcie... Jeżeli Pan Bóg się zlituje, spróbujmy. Wszyscy się ubieramy w pokutne wory, posypujemy popiołem głowy. To samo robią zwierzęta, bydło. Wszyscy pokutujemy. Może Pan Bóg się zlituje. I Pan Bóg się lituje. No i co, możemy powiedzieć, że fantastyczna... Co może czuć i ona? Co byśmy czuli po takiej sytuacji? Radość, satysfakcję. Ja też bym to czuł. powiedział, Boże, to jest cud. Z takim przesłaniem pójść, I osiągnąć takie efekty, to co będzie, jak doszlifujemy to przesłanie, tak? Rozbudujemy je o kilka zdań, zwrotów, bo to jest taki surowy przekaz, prawda? Co najmniej. Bywały bardziej entuzjastyczne. No i jak reaguje Jonasz? Jonasz po tej całej akcji, zamiast się cieszyć, wracać obsypany konfetti do Jerozolimy i chwalić się jako to wielki sukces, siada i w czwartym rozdziale mówi tak. Czytamy takie słowa. To posunięcie Boga przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Wyobraźcie sobie? Nawraca się 120 tysięcy ludzi, a on siada, jest przygnębiony i oburzony Panem Bogiem. I mówi tak. Ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarsisz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. Wiemy, dlaczego on uciekł. Uciekł, ponieważ znał Pana Boga. Panie Boże, Ty jesteś dobry, litościwy, taki miękki. I się okazało teraz, że taki właśnie jesteś. Ja myślicie, dlaczego coś takiego Jonosz mógł powiedzieć? Dlaczego taka reakcja dziwna dla nas? Ale pytanie, czy dziwna? A może taka bliska naszemu sercu? Dwa słowa wyjaśnienia. Wysłanie Jonasza do Niniwy to nie było wysłanie Jonasza do takich pierwszych lepszych pogan. Niniwa, jedno z głównych miast Asyrii, to gdybyście mogli sobie wyobrazić największych okrutników Takich zdziczałych, zdemoralizowanych, zdeprawowanych. Takie pomieszanie manów z fanatykami islamskimi, z rosyjskim KGB. To wszystko byście wymieszali, to tacy byli Asyryjczycy. Nawet jak na standardy starożytnego świata, to byli nieprzeciętni okrutnicy. Oni z terroru, z bólu i ze strachu urządzili narzędzie swojej władzy. Izrael tego doświadczył. Być może i Jonasz tego doświadczył. Być może Jonasz doświadczył, że przyjechali Asyryjczycy, spalili wioskę, pogwałcili żony i córki, a dla przykładu upalowali jeszcze władze miasta, dzieciaków wzięli w niewolę, a tym, co zostali, to tak, żeby ci, co chodzą po mieście, mieli taki ulubiony zwyczaj, obcinali dolne wargi, a kobietom gorącą smołę na twarz dawali. Tak, żebyście pamiętali, że my tu byliśmy. Jak jeszcze tylko fikniecie, to my tu wrócimy i nie będziemy się wtedy tak pieścić. To to byli Asyryjczycy. Teraz wyobraźcie sobie Jonasza, gdzie Pan Bóg woła, pójdziesz do Niniwy i powiesz im, że jestem miłosierny, dobry i chcę nad, chcę nad nimi otoczyć łaskę, chcę otworzyć nad nimi niebo i być im przychylnym. I teraz, żeby ta historia nie była tak odległa, Taka abstrakcyjna, bo oczywiście dzisiaj nikt nam wiosek nie pali, ale wyobraź sobie w tych naszych dzisiejszych kategoriach osobę, która cię bardzo okrutnie skrzywdziła, zraniła, a może dalej to robi. Kogoś, kto za twoimi plecami cię obmawia, niszczy tobie reputację, kłamie na twój temat, kogoś, kto cię Okrada, kogoś to cię poniża, kogoś to twoje życie zamienia w piekło, bo cały czas mówi, jak jesteś denny, mówi o tym wszystkim dookoła, kto być może ujawnia twoje najbardziej intymne, skrywane tajemnice, o których chciałbyś tylko ty wiedzieć. Wymyśl, czy pomyśl, nie wymyślaj, bo właśnie to, co jest najciekawsze w tej historii, to nie są wydumane winy. W pierwszym wersecie czytamy, że do nieba, do Boga doszło zło i ogrom niniwy. To, co oni wyprawiają. Teraz ja, Jonasz, ja, Leszek, wstaw swoje imię. Pomyśl o kimś, kto w twoim życiu kojarzy się tylko z bólem, z łzami, z cierpieniem. I teraz ty do tej osoby masz iść powiedzieć, wiesz, Pan Bóg dla ciebie ma fantastyczne rzeczy. Ja jestem tym, który przychodzi i ci powie... Że przeze mnie Pan Bóg będzie czynił fantastyczne rzeczy w Twoim życiu. Że Pan Bóg chce przynieść dobro do Twojego życia. Że Pan Bóg chce puścić w niepamięć wszystko, co zrobiłeś. I chce, abyśmy razem Go wielbili i się cieszyli. Co się ciśnie na ustach? Na ustach się ciśnie dokładnie mi to samo, co Jonaszowi. Dlatego ten Jonasz już nie jest jakąś postacią sprzed tysięcy lat, ale jest człowiekiem z krwi i kości. Boże, gdzie Twoja sprawiedliwość? Boże, gdzie Twoja ochrona? Boże, służę Tobie, oni wyrządzają mi krzywdę, to dotknij gór, niech zadymią, wypuść błyskawice, strzały, chroń mnie i ratuj. Gdzie Twoja sprawiedliwość, Boże? Macie takie sytuacje w swoim życiu, że ktoś Was bardzo rani. Zranił, rani, krzywdzi. I Pierwszy, co myślicie, to to, co Jonasz i to, co ja pomyślałem. Panie Boże, dla wszystkich miłosierdzie, ale teraz czas na Sprawiedliwość. Czas pokazać, że masz twardą łapę, że twoja ręka nie jest za krótka. Czas pokazać, żeby ludzie zobaczyli, kto jest kto. Kto jest po twojej stronie, a kto nie. Chcę zobaczyć Boga, który ma moc. I to w taki sposób, żeby już nie został kamień na kamieniu. Ta ręka w górę, kto ma takie odruchy? Ja, kiedy jestem... Właśnie w miłości mojej weryfikowany, to odzywa się stary Leszek. Kiedy mam ochotę, tak jak Jonasz, w drugą stronę, dlatego żeby te osoby nie dostały miłosierdzia, tak? Żeby wreszcie dostały to, na co zasługują. Trochę tak żyjemy. Dla mnie miłosierdzie, dla nich sprawiedliwość. Zobaczcie, co robi Pan Bóg, bo to jest najpiękniejsze w tej historii, to, co mnie urzeka, jak bardzo delikatnie rozmawia z Jonaszem. Teraz z tego miejsca można by gromkie, surowe kazanie, i my nie przemienieni, my takie nicponie, że zimieszki, miłosierdzia w nas nie ma. I tak Bóg do Janosza mógł powiedzieć, co robi Bóg? Jak się zwraca do Jonasza, jak bardzo delikatnie, jak bardzo ojcowsko. Lecz Pan go zapytał, pomyśl, czy słusznie się gniewasz. Pomyśl, ej, przyjacielu, widzę, że w tobie się buzuje, widzę, że krzyczysz, widzę, że wrzeszczy w tobie wszystko. Pomyśl, czy słusznie się gniewasz. Za chwilę Pan Bóg bierze Jonasza na obrzeża Niniwy. Jonasz siada, pewnie jeszcze ma nadzieję. Za chwilę się Niniwijczycy wycofają i będzie widowisko. Zgrzeszą, Pan Bóg dał im szansę. Nie wykorzystali i gwiazda śmierci. Nic takiego się nie dzieje. Słońce parzy Jonasza i przychodzi Pan Bóg i... Wyrasta krzew rycynowy. Nie wiem, jak wygląda krzew rycynowy, ale dał, dał cień Jonaszowi. Jonasz doświadcza takiego drobnego miłosierdzia, tak? takiej dobrej, drobnej opieki strony Pana Boga. Na drugi dzień krzew usycha i to już jest za dużo dla Jonasza. Jest tu ekstaza nerwowa, 100 na 100. Boże, są jakieś granice. Ileż można wycierpieć, Panie Boże? No albo masz być po mojej stronie, Albo mam czuć, że za mną stoi moc, a tu tak, miasto nie płonie, te zdeprawowane osoby, ci, którzy wyrządzają mi krzywdę, ból, przez których płaczę i cierpię, realnie, dalej chodzą w najlepsze. Jeszcze się okazuje, że tak naprawdę będą po Twojej stronie za chwilę. To jeszcze zabierasz mi ten krzew. Co robi Pan Bóg? Jonaszu, czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka rycynowego? Tak, odpowiedział Jonasz. Słusznie się gniewam i to śmiertelnie. Żeby nie było wątpliwości. Tak? To, że się gniewam, to jeszcze nic. Dzięki Bogu nie mamy tu wolgaryzmów, ale podaj, że Jonasz by tam pojechał jeszcze. Śmiertelnie się gniewam. Ach, pan do niego, ty żałujesz krzaka rycynowego, którego nie uprawiałeś, nie wyhodowałeś, który wyrósł, a potem usech w ciągu jednej nocy, a ja nie miałbym żałować niniwy, Tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, nieumiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe oraz wiele bydła. I historia się urywa. Nie wiemy, co zrobił dalej z tym pytaniem Jonasz. Natomiast ta historia się urywa po części, ale za chwilę będzie kontynuowana. Ty się rozczulasz, co ja mam zrobić ze 120 tysiącami ludzi? Czujecie taki, czy pobrzmiewa ta historia trochę jak ze starszym synem w historii o synu marnotrawnym? Wraca młodszy syn, który sprzeniewierzył majątek ojca, rozpuścił wszystko. Ojciec wyskakuje mu na drogę, w podskokach leci, cieszy się, go ściska, zaprasza, wyprawia ucztę. Wraca starszy syn i... Ojciec, to jest niesprawiedliwe. Ja ci służę cały czas. Ty powinieneś wymierzyć sprawiedliwość temu, człowiek, temu młodszemu synowi. To jest ta sama nuta, która brzmi w Jonaszu i ta sama nuta brzmi często w nas, we mnie. Panie Boże, to jest niesprawiedliwe. My nie wiemy, czy starszy syn dołączył do uczty. W niebie się dowiemy. Nie wiemy, czy Jonasz po tym pytaniu powiedział tak, Boże, masz rację. Faktycznie, aż mi wstyd. Dzisiaj ja jestem Jonaszem i ta historia się urywa, i ja dzisiaj muszę powiedzieć, Panie Boże, tyle miłosierdzia mi okazujesz, jak ja miałbym postępować inaczej. Dzisiaj ja jestem Jonaszem i Ty jesteś Jonaszem, ponieważ Ty i ja mamy swoją Niniwę. Mamy prawdziwe bóle, łzy, zranienia, ludzi, którzy nas krzywdzili, krzywdzą, ale powiem więcej, my też krzywdzimy wielu innych. Ja też dla kogoś jestem takim Niniwijczykiem być może. I czy też bym tak krzyczał szybko, Panie Boże, pioruny, gromy, siarka i ogień? Każdy z nas ma w swoim życiu taką niniwę, do której dzisiaj Pan Bóg mówi, mój gołąbku, pójdziesz i będziesz ogłaszał moje miłosierdzie, moją miłość, moje przebaczenie i dobre rzeczy. Amen. Słuchajcie. Ta historia się urywa, ale potem się jest ciąg dalszy. Jezus mówi taką ciekawą rzecz w jednej z ewangelii, kiedy przychodzą faryzeusze, mówią: Daj nam znaki, niech pioruny pójdą. Pokaż, że jesteś Mesjaszem. Co jest? Mówi, nie dostaniecie żadnego innego znaku, jak tylko znak Jonasza. W ewangelii Łukasza w szóstym rozdziale czytamy takie oto słowa. Taka jeszcze jedna rzecz, dygresja. Kochani. To, co mnie też uderza w historii Jonasza, zobaczcie, jak on szczerze rozmawia z Panem Bogiem. To nie są ugrzecznione modlitwy. To nie są paciorki takie wyuczone, wiekuisty, dobry ojcze, przynoszę Ci z a w środku rwie Tobie wszystko. Jonasz przychodzi i krzyczy, Boże, co Ty wyprawiasz? Ja czuję taką zachętę, bo myślę, że Pan Bóg bardziej sobie ceni taki moment, kiedy przyjdziesz i kiedy w Tobie wszystko się rwie, krzyczy, Panie Boże, co Ty wyprawiasz? No po prostu ja Twoje dziecko. Tato, powiedz mi, co wyprawiasz? No po prostu tak po ludzku mnie to rozrywa. Bo ja widzę reakcję Pana Boga. Widzę Ojca, który się nachyla i mówi Hej, Lechu, pomyśl, posłuchaj, popatrz. Zachęcam Was do tego, abyśmy uczciwie, szczerze rozmawiali z Panem Bogiem, bo Pan Bóg taką, taką modlitwę ceni. Przenieśmy się teraz do Ewangelii Łukasza, bo tam... Pan Bóg postawił pytanie w, księgi, w księdze, ona się urywa, zadaje pytanie i nam pozostawia, czytelnikom, dzisiejszym i naszą, co my z tym zrobimy. Potem Pan Bóg przychodzi do nas, do ludzkiego świata, przybiera postać człowieka w osobie Jezusa Chrystusa i zobaczcie, czego doświadcza od nas, od ludzi. Stwórca nieba i ziemi, ten, który nas stworzył, Doświadcza od nas wyzwisk, obelg, zdrady, wyśmiewania i okrutnej śmierci krzyżowej. I na tym krzyżu co mówi? Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zanim ty i ja Pana Boga przeprosiłeś, to On już za ciebie umarł. I teraz Jezus mówi w Ewangelii Łukasza takie oto słowa. Szósty rozdział, trzydziesty werset. Wzorem też swojego Ojca bądźcie miłosierni. Wzorem swojego ojca bądźcie miłosierny. U, u Jonasza zostawia znak zapytania, co zrobisz, ale dzisiaj, kiedy sam pokazał, jak być miłosiernym, już nie zostawia alternatywy. I to, co mnie uderza w tej historii, to słuchajcie, ja jako dziecko ojca nie mam alternatywy. To jest najmocniejsze przesłanie. Ja nie mam alternatywy dla miłosierdzia. Ja nie mam alternatywy, że będę w jakiejś wąskiej grupie zaangażowanych chrześcijan, którzy będą okazywać miłosierdzie, albo jesteś moim dzieckiem i w Tobie płynie moje DNA, w Tobie płynie moja natura, to bądź miłosierny jak Twój Ojciec. I tak po ludzku mówiąc, dla jasności sytuacji, nie jesteś w stanie po ludzku tak żyć. Żyć po ludzku i tak całkowicie normalnie bez Boga to jest oddać złem za zło. Kłamstwem za kłamstwo, ciosem za cios, bólem za ból. Do tego nie trzeba Pana Boga. I to, co mnie uderza, to jeżeli ja tak żyję, to ja Pana Boga w ogóle nie potrzebuję. Kiedy Jezus mówi do faryzeuszów, zobaczycie znak Jonasza, nic więcej, to zobaczycie największy cud. To jest słowo, które jest zwiastowane i miłość, która przebacza wrogom. Słuchajcie, myślę, że cuda mogą mieć różne pochodzenia, ale takiej miłości która idzie do wroga i tam, gdzie on cię hejtuje, zabija, a ty, go przebacz, ty mu przebaczasz, przynosisz dobro, tego diabeł skopiować nie potrafi. Tego po ludzku wykrzesać siebie nie możemy. To może zrobić tylko Pan Bóg. I robi to w momencie, kiedy stwarza cię na nowo. Kiedy przychodzisz i tak jak Nikodem przed do Jezusa i mówi, co mam zrobić, naródź się, naródź się na nowo. Cud Pana Boga, wielka moc Pana Boga objawia się w w tym, że to, co martwe, zaczyna być żywe. To, co śpiewaliśmy, martwe ogrody, martwe cmentarze zamienia w ogrody. Idea jest taka. I tak samo było w Starym Testamencie. Martwe łono Sary, 80-letniej kobiety, urodziło Izaaka. Przychodzi Pan, Bóg mówi, za rok o tej porze będzie dziecko. Niemożliwe po ludzku. Z martwego łona przychodzi Izaak. Z grobu, które jest miejscem śmierci i braku nadziei wychodzi Jezus po trzech dniach. I z Ciebie i ze mnie, z martwej części w nas, Pan Bóg może stworzyć, i tylko On może stworzyć, ducha. Jeżeli to się dzieje, to wtedy masz szansę, nie, źle powiedziałem, nie masz alternatywy, nie masz innej możliwości, jak być takim, jak Ojciec i Go naśladować. Ja nie mam opcji, Dzisiaj muszę powiedzieć tak, Panie Boże, ile ja bólu ludziom sprawiłem, ile było we mnie miłosierdzia, ile we mnie było jest Jonasza, który dla siebie wołał miłosierdzia, a innym to sprawiedliwość. Ale dzisiaj chcę powiedzieć tak, Jezus, stworzyłeś we mnie czyste serce, dałeś mi swego Ducha Świętego, pokaż mi, jak być miłosiernym. Amen. Jak być miłosiernym? Żadna filozofia. Nie będziemy się spotykać i kawiarnianych dyskusji uprawiać. Co to znaczy być miłosiernym? Jezus mówi tak, okej, ja wam pokazałem, jaki ja jestem, to teraz cztery punkty, co to znaczy być miłosiernym. Nie osądzaj. Przestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Wtedy porcję dobrą ugniecioną, ubitą i z nadatkiem wsypią w wasze zanadrze, bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Co to oznacza? To to, że będzie co wybaczać, będzie co odpuszczać, będzie gdzie okazywać łaskę, tu w tym naszym gronie, kochani. Dzisiaj i tym, którzy mnie widzą, proszę wybaczcie tam, gdzie wyrządziłem zło, tam, gdzie kogoś zraniłem. To oznacza, że jesteś tutaj pierwszy raz, to na tym będziesz miał co nam wszystkim przebaczać i wybaczać. I co odpuszczać, bo nie jesteśmy doskonali. Ale chcę wzorem Ojca nie osądzać. Chociaż będzie co osądzać. Chociaż będzie wina, ból i krzyk. Nie chcę potępiać, chcę odpuszczać. I widzicie, to jest, te trzy punkty dotyczą takiej jakby sfery ducha i myśli. Tak? Można, nie przeba- można nie osądzić, przebaczyć, odpuścić. I Panie Boże, tylko żeby mi się nie napotoczył na drogę. Bo znowuż to wszystko odżyje. A Biblia mówi, jeżeli naprawdę nie osądzasz, nie potępiłeś i odpuściłeś, to idź i daj. To idź i czyń dobrze. To idź i daj i to tak, jak sam chciałbyś, aby, ci dobie, aby tobie dali. Ty ustaw, mia- ustaw miarę tego, co chcesz, aby tobie ludzie czynili. I to jest na mnie miłosierdzie. Po ludzku niemożliwe, ale z Panem Bogiem możliwe. Powiem więcej, dzisiaj jesteśmy na progu naszego pokolenia, ogromnego wyzwania wokół nas. Wszyscy czujemy, i nie chcę mówić, że świat się kończy, kochani, tak? To nie jest tak. Każde pokolenie ma swoją taką apokalipsę. Ale widzimy, co się wokół dzieje, jaka fala hejtu, nieprzebaczenia. Ile razy mocne słowa pod tytułem opuśćcie to miejsce i tak dalej, tak? To buzuje wśród nas, kochani. Wiecie, co ludzie chcą zobaczyć? Znak Jonasza. Tak. Znak tego, że tam, gdzie ja nafochałem, naraniłem, przyjdę, poproszę o przebaczenie i dam dar. Ale coś więcej, tam, gdzie ja zostałem zraniony o tam, gdzie zostałem skrzywdzony i jestem krzywdzony, nie osądzę, odpuszczę i przyjdę pierwszy powiem, daję Ci coś. Daję Ci mój czas, moje dobre słowo, tego ludzie potrzebują, znaku Jonasza, gdzie z miłością pójdziemy do tych, którzy nas kochają, bo wiecie co, bez Boga tego się zrobić nie da. I tylko po tym ludzie poznają, że Pan Bóg jest z nami. Nie po piorunach, gromach, ale po tym, że potrafimy iść do wroga i nieść miłość, świecić miłością. To jest tak szalenie trudne, ale tak bardzo fundamentalne. Amen.